0: los zu 1889 FM, dem SSV Jahren fan podcast Heute mit der 21. Folge und einer Extravaganza zu den Buchbinder-Legionären. In dieser Folge will ich kurz auf die Saison der Legionäre zurückblicken. Die Legionäre hatten eine Saisonbilanz von 14 zu 14, das heißt, sie haben einen 500er Ball gespielt und hatten am Ende vier Spiele Rückstand auf die Playoffs. Das heißt, sie haben sich für die Playdown-Serie qualifiziert, in Anführungszeichen. Diese Playdown-Serie haben sie dann souverän mit 3 zu 0 gegen die Bad Homburg Hornets gewonnen und spielen also auch nächstes Jahr wieder in der ersten Bundesliga. Gestern hatte ich da, war ich dann äh, in der Armin-Wolf-Arena und hatte nach dem Spiel die Gelegenheit mit äh, Matt Vance und dem Coach Kai Gronauer zu sprechen. Beide Gespräche fanden im Dugout statt und deshalb sind ein paar Hintergrundgeräusche zu hören, aber ich hoffe, das äh, stört nicht allzu sehr. Am Ende habe ich dann mit Tobias von Legionäre TV gesprochen. Wir haben uns zusammengesetzt und ein bisschen über die Saison gesprochen, die Saison resümiert. Und wir haben uns dann auch, beziehungsweise ich habe den Tobi gefragt, nach seinen Awards der Saison. Das heißt, wir haben die Awards MVP, MIP und auch Best Rookie vergeben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. So, ich stehe jetzt mit Matt Vance hier nach dem äh, souveränen 3 zu 0 in der Playdown-Serie gegen Bad Homburg. Ähm, wir hatten uns ja am Anfang der Saison schon mal kurz unterhalten, also hab ich gedacht, es wäre jetzt ganz cool, am Ende auch noch mal kurz mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du äh, erstens dass du ähm, bereit stehst hier und um mir die Fragen zu beantworten. Wie siehst du jetzt die Serie, die jetzt gerade vorbeigegangen ist gegen Bad Homburg? Habt ihr das so einfach erwartet, äh, dass ihr so souverän hier gewinnen könnt?
1: Ähm, also das war unsere erste Erfahrung in den Playdowns, äh, müssen wir sagen. Wir haben gegen Bad Hamburg viermal während der Saison ähm, ja, ziemlich gut gewonnen, also leicht durchgekommen. Und ähm, so also wir haben schon, also die Erwartung war, dass wir in drei Spiele das dann schnell erledigen würden. Ja.
0: Die Saison war ja geprägt von einem schwierigen Start und dann ging es auch Shaky durch die ganze Saison auch mit dem Unterbrochen durch den Europacup. Wie würdest du jetzt für die Mannschaft des Fazit ziehen?
1: Also für die ganze Saison, ja, wir haben also nicht gut angefangen. Also wir waren nicht bereit. Ähm, man hat es gemerkt. Also nach die erste vier Niederlage, ähm, wir waren ziemlich down. Ähm, aber ich glaube während der Saison, wir sind langsam besser geworden. Ja, in den Europapokal ist es nicht so toll gelaufen, aber das ist ein Turnier, wo wir gegen so die beste Mannschaften in ähm, ganz Europa spielen. Ähm, und wir waren dieses Jahr kein Playoff Mannschaft in die Bundesliga. Ähm, so das ist. Äh, ja, war auch ein bisschen bitter, aber wir können auch davon lernen. Äh, man hat gemerkt, während der Saison ist, wir sind besser geworden. Ähm, wir müssen das mitnehmen und auf nächstes Jahr fokussieren.
0: Alles klar, am Anfang der Saison hatten wir auch ein kurzes Interview und da hast du gesagt, dass du auf jeden Fall deine offensiven Statistiken ähm, verbessern wirst und dass du auch wahrscheinlich auf der dritten Base ähm, spielen wirst. Wie würdest du jetzt deine persönliche Saison resümieren? Hat es funktioniert, dass du besser bist offensiv oder wie war das so?
1: Ja, diese Saison war ähm, interessant für mich. Ähm, ich war im Outfield gesetzt, also das habe ich auch an der Uni gespielt, aber hier bei die, bei die Legionäre, das habe ich nie gemacht. Ähm, Hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich da also wohl gefühlt habe. Ähm, offensiv äh, habe ich mich nicht so wirklich verbessert, ähm, im Vergleich zu letztes Jahr, aber es gibt immer eine nächste Saison und so hoffentlich geht das äh, ein bisschen besser. Ähm, ich war auch... Ja, ziemlich verletzt die ganze Saison. Also ich musste dagegen kämpfen die ganze Zeit. Ich werde jetzt also wirklich auf mein Fitness fokussieren und ich will wieder fit bleiben und gesund. Und hoffen, dass nächstes Jahr es ein bisschen besser klappt.
0: Ja, du sprichst die nächste Saison an, dann schließe ich doch noch eine Frage an. Was erwartest du dir jetzt für die nächste Saison? Wollt ihr die Playoffs wieder angreifen? Ist das realistisch?
1: Also ich glaube, wir haben viel gelernt diese Saison als Mannschaft und als Verein. Und ich glaube schon Ziel wird, also dass wir in die Playoffs sind nächstes Jahr. Ähm, und ich glaube, wir haben die Spieler, äh, die Mannschaft, das zu machen. Ähm, und ich erwarte schon, dass wir in die Playoffs, also das schaffen wir. Ja.
0: Okay, dann wünsche ich euch viel Glück dafür und vielen Dank, dass du äh, zur Verfügung gestanden bist.
1: Ja, danke, bitteschön. Ich sitze jetzt hier
0: mit Coach Kai Grunauer nach dem Spiel gegen die Bad Homburg Hornets, beziehungsweise nach der erfolgreichen Serie. Wie würdest du jetzt das Fazit der Playdown-Serie gegen die Bad Homburg Hornets ziehen?
2: Also wenn wir nur auf die Playdowns gucken, dann haben wir super gespielt. Wir haben in Bad Homburg eine ganz tolle Leistung gebracht. Uh, im ersten Spiel war das Pitching überragend, im zweiten Spiel uh, die Offensive unglaublich, uh, haben wir ganz selten schon mal, uh, ganz selten erst gesehen, was da geleistet wurde von Einzelnen und von der ganzen Mannschaft, uh, war super, hier zu Hause auch nichts anbrennen lassen, uh, was die Playdowns angeht, war wirklich, uh, haben wir super unsere Arbeit gemacht, ganz fokussiert und konzentriert, uh, eine sehr gute Mannschaftsleistung.
0: Mir ist aufgefallen, dass du den Mike gar nicht äh, zum Einsatz gebracht hast. Gab es da ähm, Verletzungsgründe oder auch perspektivisch für nächstes Jahr, dass es ja jetzt eine lange Pause gibt, ähm, die Chance für die jungen Spieler dann zu pitchen oder was waren da die Gründe, den nicht einzusetzen?
2: Na, ja, wir haben unter der Saison äh, drei Spiele gehabt und da hat der Mike sehr viel geworfen, gegen ein bisschen bessere Competition, da haben wir gegen die U23-Nationalmannschaft geworfen, äh, gespielt und der Mike hat da geworfen, äh, ich glaube, vier, fünf Innings. Und da war der Mike einfach noch ein bisschen, bisschen platt von und deswegen haben wir ihn einfach geschont, weil er noch äh, ein paar Aufgaben diese Saison für die äh, holländische Nationalmannschaft erledigen muss. Äh, deswegen war das einfach äh, der der Belastung der letzten Tage geschuldet.
0: Alles klar. Wie würdest du jetzt die Saison im Ganzen, also wenn wir jetzt nicht nur auf die Playdowns, sondern auch auf die reguläre Saison schauen, wie würdest du dir resümieren? War es ein Erfolg oder nach dem äh, harten Start dann doch für versöhnliches Ende, sagen wir mal so?
2: Ja, es ist ein Mix aus beidem. Natürlich ähm, sind wir in die Playdowns gekommen, was eigentlich nicht unser Anspruch ist, was, äh, was äh, eine Verfehlung ist vom, vom Saisonziel, auf jeden Fall. Ähm, hätten wir uns nicht gedacht, ähm, ist aber leider so gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Entwicklung der Mannschaft ansehen äh, und wie viele Leute wir abstellen zur Herren- und, und U23- und Junioren-Nationalmannschaft, dann war es eigentlich ein, ein ziemlich großer Erfolg, weil wie wir am Anfang der Saison aufgetreten sind und zum Ende der Saison war Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben Spiele gegen Mainz, wir haben Spiele gegen Heidenheim gewonnen. Wir haben acht Leute bei der U23-Nationalmannschaft dabei. Wir haben nochmal, ich glaube, vier oder fünf bei der Herren-Nationalmannschaft dabei. Was die Entwicklung angeht, kann man eigentlich nichts, nicht viel Besseres erreichen, aber... Das Tagesgeschäft, worauf halt jeder guckt, das sind halt die Bundesligaspieler am Wochenende und da waren wir natürlich nicht so gut, vor allem der Anfang, der Beginn der Saison, der hat da uns ganz schön zu knapsen gegeben, das war leider nicht so gut und deswegen ist es so ein schönes Gefühl eigentlich, weil wir doch viel erreicht haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine große Enttäuschung.
0: Du sprichst den Start nochmal an, jetzt äh, würde mich interessieren, wie hast du da die Mannschaft äh, motiviert nach den äh, ersten Niederlagen, nach dem holprigen Start? Oder war das auch dem, dem Schedule geschuldet, dass da auch die harten Teams gleich am Anfang kamen?
2: Na, mit dem Spielplan war das nicht so ähm, das große Problem. Du musst ja früher oder später eh gegen alle spielen. Ähm, ja, das war halt einfach äh, ein bisschen Verunsicherung auch bei den Jungs dabei. Wenn man halt äh, fünf, sechs Leute nicht mehr in der Mannschaft hat, die in den letzten paar Jahren die Mannschaft getragen haben, dann weiß man nicht genau, wo man steht. Und wenn man mit ja, relativ jungem Alter dann auf einmal ins kalte Wasser geschmissen wird und erfahrene Mannschaften einem dann so ein bisschen den Hintern versohlen, dann ist halt ein Stück weit ja nicht Panik, aber doch schon so Unsicherheit drin. Und diese Unsicherheit rauszubekommen, ist verdammt schwer, wenn man es nur in der Saison macht. Aber ähm, da mussten wir halt einfach durch. Da mussten wir weiter hart arbeiten. Das haben die Jungs alle gemacht. Äh, sie waren es auch nicht gewohnt, äh, so dann natürlich zu verlieren und so viel zu verlieren. Ähm, aber da haben sie sich einfach ganz toll rausgearbeitet. Das, äh, da sind die, ist jeder Einzelne, ist da einen Schritt nach vorne gegangen und hat da super gearbeitet. Einfach im Training und auch in den Spielen danach dann.
0: Mitte der Saison kam dann der Eurocup, der auch hier in Regensburg stattfand und dann am Ende auch relativ enttäuschend geendet hat. Wie hat sich der auf die Saison ausgewirkt? War das eine gute Erfahrung, da höhere Competition zu haben? Oder hat sich das dann auch eher schlecht dann auf die nächsten Spiele ausgewirkt, weil es ja dann doch relativ harte Niederlagen waren?
2: Na, Im Nachhinein, ähm, bis auf die beiden Spiele in Stuttgart, die wir nicht hätten verlieren müssen, äh, haben wir nach dem Eurocup ähm, Wirklich die Saison umgedreht ein Stück weit. Ne? Also da sah man dann wirklich, ähm, dass man mit Heidenheim, mit Mainz mithalten konnte. Ähm, natürlich war der der Eurocup an sich äh, nicht gut, ist nicht gut für uns gelaufen, Wir sind da letzter geworden und äh, ist auch nicht unser Anspruch. Aber einfach für die Entwicklung war es super, also dass die, die Jungs mit dem Top-Level in Europa oder gegen das Top-Level in Europa gespielt haben. Wir hatten ja auch ein paar sehr knappe Spiele dabei. Da haben die Jungs noch mal einiges dazugelernt und das hat uns im Saisonverlauf zum Ende hin sehr viel geholfen.
0: Wo siehst du jetzt noch für, im Blick auf nächste Saison noch Verbesserungspotenzial? Ist es eher das, die Disziplin an der Platte oder muss man, ist es auch das Pitching, das noch fehlt?
2: Ja, das ist sehr viel. Das ist ein, ein großer Mix. Um, wir können pitchen, wir können schlagen, wir können fielden, wir können den Ball wieder werfen. Das ist alles nicht das Problem. Wir müssen halt einfach die Spielsituationen haben. Uh, wann muss ich, wann muss ich mich ein bisschen beeilen, um den Ball wegzuwerfen? Wann muss ich besser pitchen? Wann, uh, wann kann ich mich auch mal ein bisschen zurücklehnen als Pitcher? Oder wann, um, wann ist ein At-Bet verdammt wichtig und ich muss wirklich meinen Plan uh, 120 verfolgen? Diese Spielsituation, die kann man im, im Training schlecht simulieren oder auch das Base Running, wenn jetzt jemand einen Fehler macht im Outfield, ob ich dann weiterlaufe oder nicht, ist verdammt schwer zu trainieren im Training und dafür sind einfach Spiele wichtig und deswegen versuchen wir jetzt noch ein paar Spiele irgendwie zu schedulen gegen andere Mannschaften, ich bin da auch positiver Dinge, dass wir das irgendwie hinkriegen und darüber können wir dann nochmal ein bisschen mehr lernen.
0: Okay, super. Wenn man jetzt mal auf die Liga schaut, letzte Frage, wer glaubst du wird das Meisterschaftsrennen machen?
2: Ja, es ist schwer. Also Bonn spielt äh, sehr gut. Ich glaube, äh, die haben auf jeden Fall eine Chance, ins Finale zu kommen, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Ich sehe aber auch Heidenheim und Mainz immer noch sehr weit vorne. Ähm, ich glaube, Mainz äh, hat vielleicht ein paar Probleme mit dem deutschen Pitching, außer ähm, der Jan Niklas würde jetzt noch zurückkommen. Ähm, aber Heidenheim, Mainz, Bonn, das sind meine drei Favoriten, die um, ums Finale spielen.
0: Okay, dann vielen Dank und dann viel Erfolg in der Offseason und bei den Spielen, die jetzt noch kommen. Und dann äh, hoffen wir, dass die nächste Saison äh, erfolgreich wird. Vielen Dank.
2: Ja, dir auch vielen Dank.
1: Okay, dir schön.
0: Ich sitze jetzt hier nach dem Spiel gegen die Bad Hamburg Hornets äh, mit Tobi von Legionäre TV ähm, zusammen und wir wollen ein bisschen die ähm, Saison-Revue passieren lassen. Danke Tobi, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast. Gerne, gerne. Ähm, wir waren ja Mitte der Saison, ähm, als wir sechs zu sechs standen und vor dem Eurocup und vor der Viererserie gegen H, haben wir uns ja schon mal äh, zusammengesetzt und haben gedacht, ja, jetzt Eurocup und dann die Viererserie gegen H, die werden über den äh, Saisonverlauf entscheiden. Ähm, wie würdest du dann die beiden, also die beiden Ereignisse vielleicht in Kombination äh, bewerten? Hat das zu einem positiveren Verlauf beigetragen oder war das dann auch eher Medium?
3: Ja, die, ich meine, der Eurocup, äh, dass es da sehr, sehr schwer werden wird, war war klar. Äh, letztendlich dann ähm, kein Spiel gewonnen. Das war natürlich bitter. Da hätte man gerne zumindest äh, den ein oder anderen Sieg gefeiert hier vor heimischer Kulisse. Ähm, das Abstiegsspiel dann gegen die Mainzer. Gut, wer, welche deutsche Mannschaft dann letztendlich den Platz verliert äh, im A-Pool. Das war dann auch nicht mehr äh, die, große, die große Entscheidung. Ähm, die H-Serie haben wir gesplittet, 2-2, das war eigentlich in Ordnung, das äh, war schon der richtige Schritt eigentlich auch in Richtung Playoffs, aber danach hat man es dann einfach trotzdem, äh, gerade mit den zwei Niederlagen gegen Stuttgart halt, äh, irgendwo dann aus der Hand gegeben, noch, noch in die Playoffs reinzurutschen.
0: War es in der Phase, wie würdest du das bewerten, war es da eher ein Problem des Pitchings, dass da ein paar Arme gefehlt haben oder auch irgendwie in der Offensive ein Problem?
3: Ich denke sowohl als auch. In der Phase, was uns natürlich wehgetan hat, war, dass der Niklas Rimmel verletzt war, der uns da auf jeden Fall gefehlt hat im Pitching-Staff. Ähm, der Eric Feint, der dann kam äh, zur Unterstützung und der Kevin Vance, haben beide nicht ganz die, die Performance zeigen können, die man sich vielleicht erhofft hatte. Gerade beim Eric Feint hat es einfach auch beim Pitching ähm, nicht so funktioniert, wie man es gerne gesehen hätte. Ähm, und offensiv hat einfach dann öfter mal in der richtigen, im richtigen Moment der entscheidende Hit gefehlt.
0: Also würdest du es eher auf die Erfahrungen in den Spielsituationen schieben und ähm, das kommt ja mit der Zeit einfach von den jungen Spielern.
3: Ja, ich denke, das, das ist es, was man so auf die Gesamt äh, gesamte Situation, äh, auf die gesamte Saison hin auch irgendwo sagen kann. Ähm, das, das Potenzial, dass es da ist, hat man öfter gesehen, auch jetzt gegen Ende der Saison dann nochmal einen Sieg in Heidenheim geholt, ähm, auch äh, gegen Mainz einen Sieg geholt, also dass da die, das Potenzial drinsteckt, dass die, was man eigentlich ja auch vor der Saison gesagt hat, die Mannschaft kann vorne mitspielen, äh, hat man dann schon immer wieder mal gesehen, aber es hat einfach an der Konstanz gefehlt und dann halt vielleicht an, der, äh, an dem einen Hit in der entscheidenden Situation, wo dann ein erfahrener Spieler den vielleicht schlägt und äh, ein junger Spieler dann halt in dem Moment, nicht seine Leistung da abrufen kann.
0: War dann der Knackpunkt, der, dass es nicht zu den Playoffs gereicht hat, eigentlich der. Ja, wahrscheinlich dann die zwei, Nieder die zwei knappen Niederlagen gegen Stuttgart, dann im Laufe, also nach, dem, nach der H-Serie, dann würdest du das so einschätzen?
3: Genau, nach der H-Serie hatten wir ja die zwei Spiele gegen Saloui, die wir gewonnen haben, aber dann die zwei Niederlagen in Stuttgart, einmal in Extra-Innings, einmal in Neun-Innings, beide mal mit einem Run-Unterschied. Das sind halt dann vielleicht. Oder wahrscheinlich die zwei Siege, die uns dann letztendlich einfach ja. gefehlt
0: haben. Wenn man sich jetzt das Betting mal anschaut, ich habe mir die Statistiken mal aufgeschrieben. Wir haben mit mit Leuten, die über 100 Mal an der, also Peter Pirzitsens hatten, die über 100 Mal an der Platte standen, den Mike Emke mit 3,74, den Lukas Jan mit 3,67, den Alexander Schmidt mit 3,27 und auch mit Vance mit 2,94. Das sind eigentlich schon ganz ganz gute Zahlen, die man da aufgelegt hat in der Saison.
3: Ja, also da da ist sicherlich ähm die, die Leistungsträger haben da schon auch ihre Leistung ähm, gebracht regelmäßig und äh, natürlich, du hast jetzt ein paar Leute genannt, aber zu einer Lineup gehören natürlich dann auch neun Leute ja, es. Genau, das das. und ähm, da war halt dann doch schon ein gewisses Gefälle ähm, zum Ende der Lineup hin einfach zu sehen dieses Jahr bei uns, was wir halt äh, bei einer Spitzenmannschaft wie Heidenheim zum Beispiel nicht sieht, die sind eins bis neun richtig gefährlich und ähm, bei uns dann ähm, doch hinten raus dann Einfach Leute, die teilweise nur um die 200 schlagen, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Ähm, das sind halt dann einfache Aus, die ein Gegner dann auch mitnimmt. Und äh, wenn man dann mal in eine Rallye reinkommt, dann bremst das so, äh, sowas natürlich dann einen auch wieder aus.
0: Also würdest du eher sagen, dass es ein Problem in der Breite und nicht in der Spitze ist
3: im Moment? Ja, sicherlich äh, ist das ein Faktor, aber auch... Ähm, bei unseren Spitzenleuten, wenn ich überlege, in den letzten Saisons hatten wir regelmäßig auch Leute, die dann mal 430 geschlagen haben ähm, oder halt auch dann mal noch den einen oder anderen Home Run mehr geschlagen haben. Ähm, der Mike Imke war derjenige, der da am meisten noch äh, ja. zeigen konnte dieses Jahr, hat sechs Stück geschlagen insgesamt. Ähm, aber ja, sicherlich ist es einfach was, wo die ganze Mannschaft einfach noch einen Schritt nach vorne machen hätte müssen um dann wirklich, wirklich nach vorne wieder ja. anzugreifen.
0: Wenn man sich jetzt das Pitching anschaut, dann haben wir Jonathan Eisenhut mit 3,19 ERA, Mike, der Mike mit 3,83 ähm, und den Daniel Mendelssohn mit 4,71. Ähm, das sind jetzt die, die die meisten Innings runtergeschrubbt haben. Aber da fehlt. Also Das ist solide, aber da fehlt auch der eine oder vielleicht das Ace, der dann auch mal unter drei äh, am ERA
3: hat. Sicherlich, also gerade Mike Bosenbrück. Ähm bei dem hat man es in den letzten Saisons ja eigentlich gesehen, dass es das kann, auch einen ERA unter zwei zu pitchen, äh, aber auch bei dem ist es halt diese Saison dann äh, nicht so zusammengelaufen ähm, und ich meine, das äh, sieht man ja in, in jeder Sportart, dass, dass es den wenigsten Spielern wirklich gelinnt, gelingt, Jahr für Jahr komplette Top-Performances zu zeigen und für den Mike Bolzenbrück war es halt dieses Jahr dann auch mal eine Saison, wo er ein Stück schwächer war, ähm, und naja, hat er
0: hatte auch viele Verpflichtungen für die Nationalmannschaft Das ne?
3: war auch mit der nationalmannschaft immer wieder unterwegs und ähm, ja da muss man glaube ich auch bei ihm nach vorne schauen und dann einfach schauen, dass er nächstes Jahr wieder äh, zu der Form zurückfindet, die man aus den vergangenen Saisons von ihm kennt.
0: Ja, Du sprichst das schon an. Jetzt äh, haben wir eine relativ lange Offseason. Ich habe jetzt auch gehört äh, vom Stadionsprecher, dass noch Freundschaftsspiele äh, quasi anberaumt werden für den für den Herbst, dass man eben die jungen Spiele noch weiterentwickeln kann und dass die Offseason, die dann wahrscheinlich fast ein halbes Jahr dauern wird, äh, dass man die dann auch abfängt. Ähm, was muss sich dann für nächstes Jahr verbessern bzw. wie würdest du die Lage einschätzen? Kann man sich da verbessern dann nächstes Jahr und die Players wieder angreifen?
3: Ja, ich denke, das, das Ziel muss es auf jeden Fall sein. Ich denke, das ist auf jeden Fall der Anspruch hier und wenn man sich die Entwicklung anschaut, die die Mannschaft gemacht hat diese Saison, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ähm, Matt Vance hat vorhin im Interview zu mir gesagt, wir müssen schauen, dass wir noch ein bisschen schneller werden in der Entwicklung. Also die Entwicklung ist da, aber man muss einfach schauen, dass man die jetzt auch weiterführt über den Winter, dass die Spieler da weiter besser werden. Und äh, deswegen natürlich auch die Sache mit den Testspielen, denn die beste Erfahrung sammelt man einfach in den Spielsituationen. Und... Äh, da müssen die Legionäre einfach schauen, dass sie da jetzt voll dranbleiben. Gerade die jungen Spieler eben weiterhin ihre Erfahrung sammeln können. Und wenn es nur Intra-Squad-Spiele sind, dass man gegen die eigenen Leute spielt, äh, einfach ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt die Zeit, wo es das Wetter noch hergibt, einfach nutzt und da wirklich so viel äh, Spielpraxis und Trainingsspiele reinkriegt, noch wie, wie irgendwie möglich ist. Gut.
0: Ja, das habe ich heute auch gesehen. Da gab es mal so einen Spielzug auf der zweiten Base, wo der Runner dann nicht wusste, ob er weiterlaufen soll oder nicht. Und dann, wurde an der dritten Base ausgemacht Das sind dann genau solche Situationen, die man hier eben noch entsche also entscheidungsschneller entscheiden muss. Bleibe ich stehen, laufe ich weiter und genau solche Dinge. Das
3: solche Sachen, das, das kann man im Training noch so oft besprechen, genauso wie man noch so oft äh, ein Bullpen werfen kann oder noch so oft Batting practice nehmen kann. Die, die Spielerfahrung, die kann einem nichts geben, außer dass man wirklich spielt gegen, gegen Gegner.
0: Genau, dann sind wir, haben wir die, die Saison schon gut äh, besprochen, was ich auch äh, beim Fußball gemacht habe. Vor zwei Monaten ist natürlich äh, nach der Saison die Awards vergeben. Ähm, kennt man aus, aus Amerika? Ähm, wer würdest du jetzt, also wer ist in deiner Einschätzung der MVP dieser Saison? Wen würdest du da von den Legionären äh, nehmen und sagen, das war unser wertvollster Spieler?
3: Ja, ich habe hier nebenbei meine meine Statistiken der Legionäre nochmal offen, weil so ein bisschen was muss man ja doch irgendwo hernehmen, um sich ja. dann zu orientieren. Ähm, aber es ist, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es niemanden jetzt gab, der wirklich äh, total herausgestochen hat jetzt bei den Legionären. Ähm, insgesamt denke ich, dass sie als Mannschaft gut aufgetreten sind. Aber ähm, wenn wir jetzt da jemanden rausgreifen äh, wollen, dann denke ich, dass gerade offensiv, äh, wenn wir jetzt sagen, das Pitching war jetzt niemand da, der wirklich äh, super überzeugt hat. Und wenn wir dann uns ein bisschen mehr auf einen, einen Hitter konzentrieren, ähm, dann denke ich, ist es der, der Mike Imke, den man irgendwo rausgreifen muss, der auch mit den Home überzeugt hat, der äh, defensiv solide, solide gespielt hat am ersten Base, teilweise im Outfield dann, wenn es äh, wenn's mit den Outfielden eng war. Und ich glaube, der hat wirklich da schon irgendwo herausgestochen. Hat einen on base Plus lag gegenüber 1000 als einziger ja. bei den Legionären, also äh, war viel auf Base ähm, und On-Base on von fast 500. Und offensiv haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen. Einfach würde ich jetzt sagen, wäre mein MVP.
0: Okay. Dann nächste Kategorie ist Most Improved Player, MIP. Ähm, also der muss letztes Jahr schon dabei gewesen sein und hat sich im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr verbessert. Wen würdest du da in Betracht ziehen? Ehren Hitter, Ehren Pitcher. Ich sehe schon, du kämpfst mit dir selbst.
3: Ja, ich, ich bin am <lacht> Überlegen. Wir fallen. Mir fällt sowohl bei den Hittern als auch bei den Pitchern jemand ein. Okay, ja, dann ähm,
0: können wir das ja vielleicht sogar teilen. Also einen ja, für, die, für den Pitcher und einen für die Hitter. Also, ähm,
3: also wenn ich bei, die, bei der Offense sehe und auch in der Defense, wäre der Alex Schmidt, der dieses Jahr wirklich Stamm gespielt hat, ähm, defensiv im kompletten äh, Infield hin und her gerutscht ist. Also hat Second Base gespielt, hat Shots gespielt, hat äh, Third Base gespielt. Ähm, war eigentlich immer da solide da hat die Plays gemacht die er machen muss hat auch das eine oder andere richtig äh, schöne Play gemacht und und hat sich auch offensiv einfach verbessert war eigentlich immer im oberen Teil der Lineup mit dabei oft an zwei geschlagen einfach weil er auch ein schneller Mann ist und ähm, der da war auf jeden Fall diese diese Entwicklung gerade vom letzten Jahr zu diesem Jahr ganz ja. klar zu sehen bei den Pitchern Denke ich, würde ich sagen, der Daniel Mendelssohn hat auch einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Du hast ihn vorhin gesagt, er war einer derjenigen, die mit den meisten Innings ja, geworfen genau. haben. Und ähm, war da einfach auch solide, auch in, in brenzligen Situationen mal reinzukommen, da seine Leistung zu zeigen. Ist ja auch jemand noch äh, jung, jetzt erst aus dem Internat äh, ausgezogen. Ähm, der hat noch eine lange Karriere vor sich und wenn er da diese Entwicklung noch ein bisschen weiterführen kann, ähm, dann wird es auch jemand, auf den man in den kommenden Jahren weiterhin sich auf jeden Fall verlassen kann, auf den man bauen kann.
0: Die letzte Kategorie, die wir jetzt noch haben, ist Rookie of the Year. Das heißt, welcher von den neuen Spielern ähm, war der Beste dieses Jahr? Wen würdest du da vorne sehen?
3: <lacht> ja, also von den Jungs, die wirklich diese Saison, die erste Saison wirklich
2: ja. dauerhaft in der ersten Liga ja, genau. gespielt
3: haben ist es, denke ich, auch wenn er zwischendrin verletzt war, der Niklas Rimmel, der in den Spielen, in denen er gepitcht hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wirklich super Leistungen gezeigt hat. Gerade dann, ähm, Anfang der Saison war er nicht da, weil er noch in den USA war, als er dann zurückkam. Äh, dann bis zu seiner Verletzung wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Und auch jetzt die letzten Spiele, wo er nochmal dann wieder, wieder reinkam nach der Verletzung. Ähm, ansonsten... Ja, das reicht ja schon. Ich meine, ja. das
0: ist der Rookie of the Year ist eine eine Person ich und von dem her ähm, musst du dich jetzt da gar nicht mehr... Nee, ich, äh, ich habe ich
3: hab gerade noch überlegt, wen wir sonst noch haben, aber es ist natürlich dadurch, dass die Jungs ja auch teilweise schon ein bisschen immer zum Einsatz kommen. Ja, klar, so das, ja, das, stimmt, das stimmt. natürlich. Aber das wäre jetzt so derjenige, der mir gerade so spontan in den Kopf kommt.
0: Okay, dann äh, haben wir es schon geschafft. Vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden bist und dass du auch deine Einschätzungen zu den Awards natürlich gegeben hast. Gerne, gerne. Äh, und dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder für die Playoffs reicht. Vielen Dank dir. Mal schauen, was ich mir dann nächste ja. Woche anhören darf,
3: äh, wenn die Jungs mitkriegen, wen ich da ausgewählt habe.
0: Ja, das können also, sie dann alles äh, kommentieren auf dem Blog ja, okay. äh, und drunter schreiben, hey, hättest du lieber mich genommen. <lacht> so,
3: so ist es. Ähm, ja, danke dir, dass du nochmal da warst, nochmal was hier über ja, die gerne, gerne. gemacht hast. Und dann hoffen wir mal, dass äh, der Jan nicht in die Relegation muss, so wie die Legionäre, die Playdowns ja so, dass <lacht> hoffen mal, dass es da auch in eine gute Saison reingeht.
0: Ja, aber da haben ja die Legensburger Mannschaften jetzt schon viel Erfahrungen und sind auch immer ganz gut äh, eigentlich damit zurechtgekommen. Von dem her. Sollte das ja gut zu schaffen sein dann. Okay, dann vielen Dank und dann sehen wir uns hoffentlich wieder zur Saisonvorschau nächstes Jahr. Danke. Ja.